0: things
1: happen.
0: Guard to drive. And fire. Yes! Yeah. Going up over Bell. All the way. Yes! Yes! And the ball! Opportunity. Durant for three. It's good. Kevin Durant from downtown. And Golden State takes the lead. Kevin. Curry splits the defense behind the back. Fires a three.
1: Sí, dímelo Martín, dímelo,
0: dímelo, dímelo, que es la que hay, muy buenas noches, buenas noches a nuestra familia de Sábado Deportivo, estamos aquí otra noche más de desahogo Baloncelístico nbístico a mi gente linda que nos escucha semana tras semana, a nuestros fanáticos fieles que nos escriben, que ahora nos están dando su apoyo a través de YouTube, de las redes sociales, siempre somos agradecidos, mi nombre es Martín Santos, a mí se me pidió quitarlo de cabeza, <risa> Pero,
1: porque tiene cabeza. Porque, que me, es que me conocen eh,
0: como Martín Cabeza, ¿me entiendes? So, por eso es que Martín está... Martín Frente el, de
1: Tron, Martín Cabeza. Martín.
0: Está el nickname. Eso, a todos mis panas me dicen, dímelo, Cabezas o pues bueno, así me conocen, corillo. Dímelo, es el que es la hay.
1: Estamos aquí por segunda vez, estrenando, como ya estrenamos en el episodio pasado, este, esta nueva esta herramienta, así, live. En vivo, así que eso nos, nos gusta y nos motiva aún más porque son otros features que le añadimos a este proyecto que está corriendo, estamos programando y pues no sería nada sin gente que nos escuchara y esté fiel a, a nosotros, así que así como ustedes son fieles a nosotros a escucharnos, nosotros somos fieles aquí mismo a todas las semanas brindándole este contenido de Sábado Deportivo en el bístico, como dice nuestro compañero Martín. Quería hacer el disclaimer, que el que nos esté viendo en YouTube, pues tenemos problemas técnicos. Así que si nos ven medio a, ahí, pues tengannos paciencia, que esto, pues, de esto se trata. Así que, pero nada, las voces van a seguir dando contenido.
0: Eso es así, eso es así. Mira, una semana Claro que sí. candente y ya estamos llegando a lo que es la primera mitad de esta temporada de la NBA. Casi 41 partidos, casi todos los equipos han jugado 35 a 37 partidos. Definiéndose lo que es la temporada Ya en el día de ayer je, Los Phoenix Suns se convirtieron En el primer equipo en llegar a 30 Victorias en la temporada Excel Eso, ¿tú, tienes, ah, sí. Tú tienes altas expectativas Con estos Phoenix Suns, Excel ¿O Realmente los ves saliendo temprano de los playoffs
1: Pues mira Este Ellos fuera de que Tuvieron, creo que antes o sea, recientemente, como ahora mismo Yo creo, tienen a Ayton fuera Es la primera baja significativa que tienen Bueno, mentira, tuvieron a Booker también fuera uh -huh. So, pero en un eh, eh, Viendo el, eh, Todas las lesiones que hay Todo lo del COVID que hay tan grande Ellos no han tenido Como que lesiones En el equipo bastante duraderas y significativas Que eso no, es, una, eso no es ninguna excusa Simplemente una razón por la cual estos Phoenix Suns Añadiéndole a la continuidad del equipo O sea, estamos hablando que este equipo está Idéntico con ese round a las finales Le añadieron a Javel Magui Que es un jugador de rol excelente Para lo que lo necesitan los Phoenix Suns Y pues Al tú continuar un equipo que básicamente Perdió en las finales contra Jenny o sea, En unas finales Y traerlo igual Pues eso te ayuda a ti en, en química En el mismo ritmo de juego En... En eso, en todo eso que te hace mejor en cancha, y la realidad es que eso se está viendo con los Phoenix Suns. Empezaron perdiendo y la gente, como que, pues pensaba que esto no era cierto, como que sí. este es, es como un fluke, se le dice en inglés. Un fluke, la real del la, equipo de las finales con los Phoenix Suns. Y la realidad es que no, Martin, como que tú te pones a ver, y después de, yo no sé, no me acuerdo qué récord tenían, llegaron a 18 victorias seguidas y ahora mismo tienen el mejor sí. récord de la NBA, y so. Era cuestión de tiempo y, vamos, vienen de perder en las finales. Nadie está como que... Eso, eso cuesta, el volver a... ¡Wow! La mala, perdimos, pudimos haber ganado. Hice coger ese ritmo, esa confianza. Pero este equipito es idéntico y... Pero volviendo a tu pregunta, después de este gigante paréntesis. Yo los veo sólidos. veo Los veo contendientes, Martín. O sea, no, no voy a decir que van a quedar campeones, pero... Pues, como todo puede pasar en la NBA, me baso en tiers. Y en el tier de contendores están los Phoenix Suns. Allá arriba con Brooklyn, con este Milwaukee, con Utah, Golden State, se puede colar ahí. En papel los Lakers, pero en desempeño, pues lamentablemente no. Pero Oye, están allá man. arriba,
0: Martín. Y tienen 38, ¿verdad?, contestando tu pregunta de récord, así que puntos sea, 78 del porcentaje de, de juegos ganados, ¿no? Y se han ido con 27 contra equipos de su conferencia, o sea, equipos del oeste, ¿verdad? Para aquellos lo que no están, están la cancha, Sí. Solamente han perdido 4 veces en su hogar, 17 partidos ganados, y se han ido 7-3 en los últimos 10 juegos. Eso es fenomenal, ¿sabes? Y ahora claro. también firmaron a, a Bismarck Villombo, no sé si lo viste. Me imagino que sí. para para compensar la pérdida que tuvieron de DeAndre Ayton, ¿verdad? Jamás y nunca va a ser lo mismo, pero a falta no, de
1: No, y que se están volviendo grandes porque ahora mismo le están dando minutos a Jalen Smith, que fue el rookie que ellos draftearon, y yo lo tengo en el Fantasy, y la realidad es que eh, coge rebote mete el triple, los otros días estaba viendo un juego y rápido se la pasó Chris Paul en un pick and pop para pa el centro de, de donde tira Bucevich. Puc, un triple, y yo dije y un ritmito bastante fluido en el tiro so, le deben dar más minutos a él, obviamente la estrella Ayton y del banco va a venir Magui. pero al tener una alineación tan profunda con gente grande, le ayuda, porque ahora mismo coge una lesión Magui, pues que tiene a Jalen Smith si le, si le da más minutos, o al que acabas de mencionar a Villombo, un, un veterano bastante este, fuerte en el Pablo Y que es buen rebotero Y es buen ring protector también so, Tienen opciones Ellos están corrigiendo Lo que les pasó el año pasado Que se lesionó Perdón Si sí, se lesionó Dario Y quedaron Desnudos Ayton quedó literalmente Solo Contra Brooks Contra Gianni Kumpu. Tener que salir a, a ¿Cómo es que se llama este? A Bobby Portis de triple La tenía fea Ayton. So, ah, estaba feito,
0: estaba feito. Vamos a ver este equipo de, de Phoenix eh, terminó el año sólido, verdad. Teníamos no muchas expectativas para ellos. Ahora, pues, continúan lo que fue una temporada exitosa la temporada pasada, porque aunque hayan, aunque hayan sido subcampeones, siguen con ese ritmo de la temporada pasada, aunque hayan empezado un poquito rusty, como tú dijiste.
1: Ya están primero en, el, en la NBA entera, so.
0: cómodo. Eso es tremendo, eso es tremendo este seguimiento a su éxito. So,
1: Exactamente.
0: Van en buen camino.
1: Claro eh, que sí.
0: En otras noticias, ¿verdad? Ka Kawhi Leonard pues, podría regresar esta temporada ya que se encuentra adelantado en su recovery, que para ustedes los que no saben, eh, lo operaron, tuvo una cirugía de ICL. Que lo hizo perderse eh, casi todos los playoffs, realmente lo perdió eh, lo perdieron en un partido contra los Utah Jazz la, la temporada pasada. Y actualmente los Clippers se encuentran con 18 y 20, y eso sin tener a su segunda mejor superestrella también, que lo es Paul George, que sabemos que también está afuera. Y los Clippers no. actualmente se encuentran número 8 en el oeste, así que ya están en lo que sería el Playing Tournament.
1: So, sí, eso es así. Y. Yo no sé, este, o sea, eso es sumamente positivo. Siempre y cuando no sea en la en, en el plan de tratar de traerlo de vuelta rápido para salvar esta temporada de los Clippers. Okay. Si así, no estoy muy de acuerdo. Pero si así Cabo y Leonard de verdad está recuperándose bien, un proceso completo y de más rápido, pues vamos, toda la liga quiere ver a, y la fanática quiere ver a Cabo y leonel jugar. Junto a estos Clippers que están sobreviviendo Y lo está cargando Paul George, ha tenido unas lesiones Pero Paul George ha jugado una temporada De All-Star Y la realidad es que lo está cargando donde estaban Antes de pues, lesionarse Paul George ¿Y qué, quién van a tener? Reggie Jackson, que también tuvo COVID Fuera Y vaca papi so, sí Y vaca me acuerdo la primera vez que empezó a jugar Y tiene un clase de panty del triple <risa> Chacho, que qué, qué triste Pero es un equipito Que no Tú no esperas que esté ahí Y está ahí, gracias a Paul George Gracias a todas estas piezas que están haciendo su trabajo so, Uniendo a Kawhi Leonard A las finales de esta temporada pues Para pues ponerle que caigan en el plane Para acelerar el ritmo Y coger un ron en los playoffs Porque este equipo con Paul George, Kawhi y como están jugando sin ellos dos Pueden, pueden dar un palito Chévere, Martín ¿Pueden, pueden, pueden, yo, sí, yo o... craché,
0: Los puse primeros en el oeste, pero pues ¿Cómo es? Yo que los puse primeros en el oeste Segundo tú los pusiste Primero yo los puse, loco Qué loco, ¿verdad? Pero Vamos a ver, este equipito, yo espero que no Yo espero que no No, pues no los traigan Rush, como tú bien dices esperemos que le den su tiempo de recovery necesario y pues puedan continuar verdad teniendo éxito estos clippers que pues, están en un playing tournament pasando a otras noticias claytonson se espera que haga su debut contra cleveland este domingo 9 de enero así que uh -huh, felicidades a los dueños de fantasy que lo dijeron Ajá. Sí.
1: <risa> como tú verdad ya era hora ya era hora, y... ya era y... hora en verdad dale
0: no, no, que llegando a este equipo ahora de los de los Golden State Warriors, que es un equipo que es contendor al campeonato, eh, le va a dar un boost porque también tienen como que algunas pérdidas significativas por el COVID. Sabemos que Poole perdió muchos partidos por COVID. El mismo Draymond Green perdió partidos por COVID. También está un poquito lesionado, entiendo yo, ahora mismo. Eh, el mismo Steph Curry parece que se lastimó el cuádriceps Así que podría perder también algún tiempito. Pero un equipo joven, ¿verdad? Que necesita una voz de veteranía también en cancha Así que Ley Thompson, yo entiendo que va a hacer un excelente trabajo Como líder de, de esa ofensiva Y ya Steve Kerr dijo que lo quería dejar como regular Aunque le estuvieran limitando los minutos Él iba a empezar so.
1: Exactamente, sí La realidad es que este no le pueden dar un workload tan alto Porque nunca va a ser igual los niveles que son de NBA con, Cuando tú haces entrenamiento pero sí me sorprendió eso. Yo era de los que principalmente dije que un buen rol que se quede Jordan Poole en lo que él coge ritmo, pues en mi caso estaba equivocado. Steve Kerr mencionó que él no va... Pues eso tiene una expresión como M. Este, no iba a hacer eso Steve Kerr. It's simplemente shit. Exacto. <risa> No iba a hacer eso Steve Kerr Sino que simplemente él iba a, a colocar a Clay Thompson Donde él se merece y se merece su talento Y ahí, obviamente, como tú dijiste Limitando los minutos, pues eso es muy obvio Que a lo mejor culmine o pongamos para febrero, marzo Ya esté en sus 30, 32, pues, pues sí Pero ya de rápido, pues no lo creo Pero aún así va a empezar y Jordan Poole Esa es otra cosa eso es la madurez que tienen estos chamacos. Eso, eso es muy bueno. Jordan Poole dijo que no importa dónde me pongan, si siempre y cuando yo me den una oportunidad, yo voy a hacer lo mejor para ganar. Parafraseado ahí. Pero esa es la actitud, Martin. Seguro es que actitud. sí.
0: Son una actitud ganadora. Y, eso es, y más que lo, los locker rooms no necesitan ese tipo de drama. Más cuando viene una superestrella de vuelta de equipo y sabemos que Thompson es una superestrella probada.
1: Exactamente. Top, top
0: 75 de la NBA. ¿y ¿Qué pasó? <risa>
1: Es un debate bien chévere y Pero está ahí En verdad que sí Y todo el mundo quiere verlo jugar so, En parte, Yo lo veo así En parte yo lo veo por, por, por los méritos Por los méritos del calibre de Clay Thompson Pero algo por ahí hay De pullita De que llega el regreso de Clay Thompson Y la gente tiene que esperar 6-7 minutos Para que venga del banco no creo que sea el mismo marketing que, se me, que quisieran con Clay Thompson so, Lo mejor es verlo en el tip-off ahí cuando ven salga la bola Que esté Clay Thompson ahí jugando
0: O venga y haga
1: una jugada y zumbe la primera bola Eso es más emocionante que empezó Jordan Poole, lo sacaron y llegó Clay Thompson so, Tiene algo de eso también Fuera de lo obvio que se lo merece Se lo merece, se lo merece
0: pero vamos a ver cómo estos Warriors se acoplan ahora con, con esa superestrella que se baña a añadir a su equipo, ¿verdad? Eh, mencionando, ¿verdad? Por encimita, ver entra los protocolos de Covid. Yo entiendo que esto va a ser un golpe para los Utah Jazz. Eh,
1: fuerte.
0: Fuerte, fuerte, fuerte. Están perdiendo a su mejor jugador defensivo. Y eh, Curry y Kevin Durán, Stephen Curry y Kevin Durán son los favoritos en las votaciones del juego de estrella. En verdad eso era de esperarse, pero pues... Ahí tenemos a los wow. favoritos. Que by the way, nosotros, El Cel y yo, pegamos a los favoritos hasta el momento de los starters. James Harden, este, Dimardi Rosen, que fue el, más, el de más votos en el este de los, de los Gares. Y pues obviamente que durán y Anis y yo de en vida. Así que vamos bien por el momento.
1: Estamos.
0: En el, en el oeste hay un chorro de loquitos votando, pero eso se puede hablar después.
1: <ríe> ah, cho, sí. Eso lo podemos tener, esos temas los podemos hablar en otros episodios después.
0: Así, ah, Pero
1: la realidad es que te iba a decir, Martín, ¿te imaginas que este Curry termine por encima de Lebron en voto?
0: Verdad, yo espero. Está teniendo una temporada excepcional, ¿sabes?
1: Sí, y lo veremos, lo veremos haciendo el draft.
0: Exacto, ¿no? Y la cosa es que este, esta temporada más aún, o sea, la narrativa de que él se convirtió en el Three Point King. Obviamente eso le ayudó un montón. O so, sea, no, no, no me, ni me sorprendería de ver la situación bien él. No, no. No me sorprendería. De verdad que no. Pues mira, ya pasando a los temas de discutir de esta noche, Excel, eh, Brooklyn Nets, ¿verdad? Actualmente se encuentra el número 12 en el este con 24 y 12. Han ganado 6 de, de sus últimos 10 partidos. Han perdido 3 veces consecutivas antes de la victoria de la noche de ayer o de antiel, perdón, entiendo que fue antiel y lo habían perdido contra equipos como los 76ers que tienen, no tienen jugadores en su roster, contra los Clippers que obviamente están desnudos básicamente,
1: literalmente
0: y contra este equipo de los Memphis Grizzlies que está en la subida, ¿sabes? le está metiendo o sea, yo creo que nadie esperaba story, story, nadie story. esperaba el éxito que está teniendo Memphis esta temporada realmente. Eh, hoy tienen una revancha contra los Milwaukee Bucks. Y en el día de antiel hicieron un combat contra Indiana perdiendo por 19 puntos. O sea que estamos viendo unos Brooklyn Nets que no la están pasando tan fácil como ya hemos mencionado hace unos episodios atrás. Y verdad, esto es un dato aquí bien chévere. Lance Stephenson se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en anotar 20 puntos en el primer quarter saliendo de la banca, mi hermano. O sea, el tipo está solito en esa liga, ¿sabes? El único jugador en la historia de meter 20 puntos en un quarter con un contrato de 10 días, valga la redundancia, Corín.
1: En 5 minutos. En 5 <risa> minutos, hermano. ¿Sabes sea, lo que se este tipo, es. este tipo que estaba fuera de la liga, venga y en 5 minutos te meta 20. <risa> humillante, mano.
0: Así de mala está la cosa indiana. Eh, obviamente, este, después de esta racha, de, o sea, después de estar perdiendo por 19, Steve Kerr hizo unos cambios en los cuales me dio un small boy, uh, small boy lineup de Kyrie, Irving, Harden, Mills, Bembre y Durant. Y ahora que... dijiste
1: Steve Kerr, Steve Nash. Steve
0: Nash, Dios mío, señores. Que perdonen, perdón. Steve Nash. Eh, para los que no saben, ¿verdad? El gran Kyrie Irving se incorporó después de haberse perdido casi toda la temporada. O sea, Kyrie Irving lleva aproximadamente ocho meses, porque obviamente en un partido de las semifinales de conferencia contra Milwaukee, específicamente en el Juego 3, se torció el tobillo feo, y pues obviamente estaba lesionado, no iba a jugar más nada. Después de eso, pues Nueva York se puso bien estricto con sus reglas, ¿verdad?, de la vacunación de covid pues él se negó a tomar la vacuna ¿Verdad? So, Kyrie Irving viene Empieza en el partido de antier Después de haber promediado la temporada pasada 27 puntos, 6 asistencias Tirando 40% De este, tiros de campo de 3 Y 92% En la línea del tiro libre O sea, jugó 22 minutos ayer Contra Indiana eh, perdón, 32 minutos y anotó 22 puntos eh, obviamente ganaron ese juego después de haber estado en esa mala racha. Eh, estos Brooklyn Nets, SSL están en, o sea, actualmente con un offensive rating de 11 y un defensive rating de 9, que no está tan mal, ¿verdad? Pero mi pregunta es la primera. ¿Tú crees que hay posibilidad de que el señor Kyrie Irving se vacune?
1: Verdad, es que Yo no sé si... O sea... Al, él lo ve como... Él lo puede ver esto... Como una victoria... Como que en el sentido de que... Yo realmente... Yo tengo... Estas condiciones... Que no voy a jugar... Y así lo dijo al principio... No voy a jugar entonces... Porque estas condiciones son primero... Y si no se valen estas... O sea... Si esto no es suficiente... Pues no voy a jugar... Entonces... ¿Qué ocurre? Si viene... Y eso hubiese permanecido así. Yo creería más que él se vacune porque la realmente, o sea, se podría dar cuenta que esto no es suficiente y esto me está costando dinero y la presión iba a aumentar. ¿Qué ocurrió con este simple cambio y esta flexibilidad slash debilidad como lo podemos llevar para, para la gerencia de, de Brooklyn Nets? Al ellos aceptar las condiciones de este jugador, ¿cómo lo puede ver Kyrie? Pues mira, esto es como yo lo quería, estas son mis condiciones de yo jugar, ellos la aceptaron, ellos me permitieron a mí jugar así, aunque yo no me vacune, pues no hace falta que yo me vacune porque ellos así mismo me están permitiendo jugar. Y ya la presión de perder dinero y de todo esto se va, bueno, entre paréntesis, no sé si él vaya a perder dinero por los juegos que él no va a poder jugar por no vacunarse, no sé.
0: Yo, yo estaba leyendo que una de las razones por las cuales el equipo dejó que él se volviera a unir al equipo fue porque aparentemente estaban teniendo muchas bajas de personal por el COVID, que habían personas que no estaban, pues, obviamente, disponibles para jugar. Y pues obviamente esto le está, le está, le está causando su, sus posibilidades al campeonato. Pero aquí, aquí tenemos las desventajas de tú tener un jugador part-time. So.
1: Eso fue, Martin, la excusa perfecta. O sea, ellos aprovecharon eso... Esa ventana ellos la aprovecharon Básicamente para darle Esta victoria a Kyrie Irving De que él puede hacer eso que él quiere Que en este caso es no vacunarse Y sabemos Lo importante que es vacunarte No para no, para no contagiarte Sino por la gravedad O sea Disminuye la gravedad de esta condición de este, de este Virus en tu cuerpo so, Es una victoria para él Estoy jugando no voy a perder más dinero del que estaba perdiendo antes Se cumplió todo, así que No tengo una presión Ahora, las presiones sí pueden incrementar cuando vengan Y ellos, ellos, ellos Terminen por las posiciones 1 a 4 Que ellos tengan De 7 partidos 4 en la en su cancha Kairi no va a estar ahí Eso como ellos lo bregan O van a tanquear Martin para la posición Debajo del cuarto y tengan cuatro juegos en la carretera donde Kyrie sí pueda jugar Esas cosas se van a ir viendo Dependiendo cómo culmine eso y cómo se dé Y el récord Entiendo que le aumentará esa presión a Kyrie de vacunarse Pero mientras estén como están No, no creo, Martín, de verdad que no
0: Antes de poner el videito de los highlights del partido de Kyrie Irving Te quiero hacer una última pregunta, Excel Tú entiendes estos Brooklyn Nets se siguen solidificando como los que van a salir del esto, realmente no los ves, no los ves ahí.
1: Pues yo, Kyrie vacunado, que estén los tres, yo creo que ellos eran casi favoritos o invencibles contra los Brooklyn Nets. Perdón, contra Milwaukee Bucks. Así yo lo veo. Bueno, en una desventaja donde la presión sube mucho en los playoffs. Este, los ánimos dependen mucho En cómo tú te sientas Y cómo tú reaccionas ante diferentes cosas Y la madurez tiene que ver un montón Y la inyectas Este part-time que va a cambiar rotaciones Va a cambiar estas cosas Y no va a tener unos partidos En unos play Donde juego a juego Posesión a posesión hay ajustes De ambos equipos so Yo veo no tan favoritos que ellos puedan salir del oeste Del este, perdón mm. Tendría, creo que a Milwaukee Box. Por la sencilla razón que ya mencioné Que es, al tú tener a Kyrie part-time Tú sabes que tienes que cambiar la estrategia Cambiar obligatoriamente No ni dependiendo del contrincante sino ya tienes que hacer estrategias Por tu propio equipo, porque Kyrie no va a estar en alguno Añadiéndole a Cómo tienes que responderle a Giannis esta vez Si es que se enfrenta en una final de conferencia ¿Me entiendes? So Kyrie part time no es tan bueno. No estoy diciendo que no le suma Kyrie al equipo. Porque como lo veremos ya mismo. Pero su condición para jugar sí puede afectar en unos playoffs. Martín. So. Tengo estoy, los boxes.
0: Estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Vamos a ponerle el video de los highlights para que nuestros fanáticos vean. La reincorporación de Kyrie Irving a este equipo de los Brooklyn Nets.
1: From Sabonis. Vamos allá. Aquí, mira. Tenemos a. Cabe recordar que metió 22 puntos. Y todo aquel que nos, nos está escuchando de Spotify. Pues, mira, vayan a YouTube, subscribe y vean estos highlights acá que, pues, estaremos narrándolo y describiéndolo, pero obviamente no pueden verlo. Exactamente, vamos ya. Disculpen los delays Creo que tenemos un delay Martín
0: No, no quiere darle play el video Esto es en vivo y a todo color corillo eso, Esas cositas sí. pasan
1: Yo creo que este video es pesado Y
0: nos quiere, nos quiere, nos quiere subir el cel.
1: Sí, sí, está, o sea, ya lo tenemos arriba. Lo que pasa es que no se escucha. Ahí, está, Aquí ahí lo está. tenemos, gente. Drives, Irving, tenemos a Kyrie del baseline flash. Nice ahí lo veis parando. A mí, mira, Martín, me, yo quería comentar cómo Kyrie es buenísimo en. Llegando literal, o sea, si ustedes saben cómo es el, tipo, el típico tiro de, de Bean Booker Que básicamente lateralmente puede penetrar y la tira del, de, pues del key, de, de la línea del tiro libre Un fail away, Kyrie Bean es excelente, llegando a spot y tirando un, un fail away como este mismo que, que creo que, discúlpenme no voy a darle más pausa porque estaremos aquí 25 minutos más pero la realidad es que Kairi es buena en eso. Como que llegando a esos spots, básicamente donde la puede tirar el Chris Paul, donde la tira de Vin Booker, de Andy Y lo
0: vemos la, literalmente la defensa se quedó nula ahí, ¿sabes?
1: Se quedó, se quedó mirándolo. Aquí de nuevo, Martin, mira. Va un y puede tirarla básicamente de donde la tiraría de Vin Booker o Chris Paul, del mid-range.
0: Entiendo que el speed fue... de clash ese fue 0 de 3 en el primer quarter y después anotó los primeros 8 puntos de Brooklyn en el segundo
1: quarter. Mira, ahora estamos viendo una transición. No hay quien como, no hay quien como él pueda como que terminar en el canasto al aro. O sea, básicamente Ky Kyrie Irving fue en transición todo cancha a cancha hasta terminar en el aro. O sea, también es bueno en eso.
0: Contra hombres grandes, con todo y contacto, sabemos que es bueno terminando en el canasto. Oh, ahí lo vemos, jugando Irving, spins, con el defensor. Baseline, bank, shot is good, Kyrie
1: Irving. bank. <risa> literal.
0: Sacamos, Irving, uh, uh, otro más. Mid range. Vos el para S el nene.
1: Sabes Martin, si tú has visto el último vos el de yeah, James Brown, que él se queda en el aire con la bola en las manos, caería hace mucho. Mira, esta, mira esta, jugada no, esta jugada. Oh. No. Oh, yeah. Pero el mid range, el midrange oh, no, está no, ridículo Kyrie. No,
0: y la cosa es que y si tú eres, eres un defensor es malísimo defenderlo porque piensas que él va a penetrar y Bob te deja pegado. Y es muy
1: rápido. Mid-range, mid-range. Toma del mid-range. O sea, básicamente, él llega a los spots. Eso es, muy, eso es muy difícil a veces. Tú llegar a donde tú sabes que tú tienes buen porcentaje para meterla.
0: Uh -huh. Mira. shoot out
1: a la defensa de Harding. Mira. mira. <ríe> Pero mira eso. Iron Viste en el aire, como Jemurán. Claro, Muran.
0: claro. juego que Contro le ganó a Phoenix,
1: la, A ese buzzer beater. Así que vayan a ver el buzzer beater de Jemurán contra los Phoenix Suns. Pues así como Jemurán metió el último canasto, Kyrie hace mucho eso, quedándose en el aire. Irving. Máralo, máralo, máralo. Está, está, bailando. Cha,
0: cha, cha, qué rico,
1: eh. Y
0: verdad, hay que darle también un, un call out a, a la defensa de, de benbry que obviamente un tipo que no está jugando regular sale de la banca y dominando de la forma que lo está haciendo, o sea, también hay que decirlo. No, no estén los highlights, porque obviamente no están tan lindo y no está tan, eh, tan mainstream como Kairi volviendo. Pero obviamente hay que, hay que dar hay que dársela. Porque que tú estés sentado en la banca y que te llamen tu número y que tú salgas a responder por tu equipo, eso, eso es digno de admirar.
1: Eso so, es verdad. Y realmente, y como ya vieron pues este, Y fuimos, fuimos comentando este, en el video de los highlights Eso básicamente fue el juego de retorno Después de todo lo que ya hemos narrado Y hemos comentado aquí en el podcast Kyrie viene es bueno llegando a los mismos spots Que él la puede meter, como ya me, me escucharon En el mid -range es buenísimo En el stop and go también, transición Llegando hasta el canasto al final y quedándose controlando el cuerpo Y con la bola en las manos para poder tirar Ese último al final Es mera
0: el, el balance es el que tú tienes que tener Para estar full, o sea, full sprinting Hacia otro lado de la cancha Detenerte, subi, elevarte Y meter una yompa, sabes, Con ese balance, eso no todo el mundo lo puede hacer En la liga
1: No, no. Hay o sea, pocas
0: personas, que Vin Durán lo puede hacer El mismo Kyrie Irving lo puede hacer o sea, pero no todo el mundo tiene esa habilidad de BIMBOOKER
1: WebBrew, toda esa gente
0: Sí, WebBrew
1: <risa> Es especial WebBrew, ¿sabes? Achí. No, pero WebBrew hace ese movimiento El problema claro. es que tiene 15% por debajo de baja eficiencia <risa> comparado a estos todos demás El
0: problema es de el problema? es que tira 100 y mete 15, ese es el problema sí, Ese es el problema Es
1: <risa> el problema de nuestro compañero webbro. Pero la realidad, Martín, que yo, lo malo de Kyrie es todo lo demás, todo lo social, moral, este, todas estas cosas que ya uno sabe de Kyrie, pero si nos enfocamos con una gringola exclusivamente habilidad baloncelística, el tipo un maestro en la cancha, o sea, bestia. Es, es bestia. Y da gusto verlo jugar, para que le guste los handles y el joyeo y cómo llegar al canasto y tener tres encima y... Eh, el que le guste ese tipo de juego, vaya a YouTube y vea a Kairi.
0: Uh -huh. Así es mi así es Después vamos a ver si el señor Kyrie Irving se vacuna, ¿verdad? Coge un poquito de cabeza y puede ser parte full time de este equipo de los Brooklyn Nets que definitivamente lo necesitan. No cualquier equipo puede estar perdiendo abajo por 19 y o sea, saliendo de un half time y llegar y dominar esa segunda mitad del juego. Aquí vemos que los Brooklyn Nets lo hicieron gracias al señor Kyrie Irving. O sea, ah, sí. este equipo lo no necesita, no hay break. Pero... No hay break de eso. Pasando a nuestro segundo tema de la noche, quiero hablar de los Boston Celtas que lo hemos mencionado durante varias ocasiones en esta temporada, Están eh, Está el número 11 en el este, con un récord de 18 y 21. Se han ido 4 de, 10 en su, perdón, 4 de 6 en sus últimos 10 partidos, con dos pérdidas consecutivas. Y después del juego contra los Nueva York Knicks, que fue el juego de ayer, es la primera vez que un equipo pierde cuatro juegos con una ventaja de 19 puntos en una temporada. O sea, ningún equipo lo ha hecho más de dos veces. Este equipo de los Boston Celtics, o sea, sencillamente son malísimos en el cuarto cuadro no sirven. Su coach, ¿verdad? Que es Tudoka, dice que puede ser un problema de fortaleza mental y que no hay ninguna persona que estabilice las emociones cuando las cosas van mal. Él dice que cuando las cosas, ¿sabes? Están como quien dice mal, como acabo de decir. Ellos empiezan como que no their heads, ¿sabes? el lenguaje corporal que expresan. Y no hay nadie que como que se siente y diga no no mira, mira, vamos a elevarnos y que venga y como que trate de, de elevar su juego inclusive para que los demás se le vayan detrás. No tienen eso. Y tienen dos superestrellas que son Jason Taylor y Jalen Brown.
1: Eso falta que Smartling un coño y un carajo ya y... <risa> Eso es lo que falta Que empieza a, a tirar que, vasos
0: en el locker Para mí que, para mí mí que, yo, pienso, para mí que
1: yo pienso que, que le callaron la boca Cuando él se expresó contra Tyrone y Brown, porque una vez lo dijo Draymond Green, eso pasó en los playoffs Que él como que tiró Cosas y eso, y Draymond Green dijo O sea, él lo opinó, ¿verdad? Referente a ese suceso, que la gente estaba Había un debate bien fuerte, si lo hizo bien Si es un líder y todo este tipo de cosas Y él dijo, aclaró que hay líderes así, hay líderes que son fuertes vocalmente, pero no, pa, no un LeBron. LeBron es vocal, pero no no para ese tipo de... Él te va a llamar aparte probablemente, te va a decir las cosas. Pero Smart, o en este caso Draymond Green, te va a gritar, te va a sacar lo mejor de ti. Como un estilo Kobe y Michael Jordan. Yo creo ellos que, me humillaban. volviendo
0: a LeBron, Smart yo creo que es yo creo que LeBron es el tipo de, de player que como que dice las cosas a su team con las lágrimas en los ojos se va a ver luego que rum los deja, se va llorando, ligado. Pero los dejó <risa> ahí con esa como que corrió estamos jugando mal, tenemos que
1: el cargo de conciencia.
0: Ahí no, va donde ahí va donde su manager, y el verdad tenemos que hacer cambios en el roster porque no, no estamos dando bien con boda. No, es no, pero definitivamente no Y eso eso que tú estás mencionando de, este, de Smart muy, Es bien cierto o sea Hubo un gran debate sobre si eso estuvo bien o mal Yo realmente pensé que estuvo mal Y nosotros mismos, como que me acuerdo que en ese momento Estábamos argumentando que Deberían salir ellos de Smart Eso es tóxico, Así son tóxicos ¿sabes? y muchas personas decían no, que no debemos salir de Smart y ahí nos fuimos como que por el lado defensivo todas las aportaciones defensivas de Smart ¿verdad? y obviamente qué tan También. bueno defensivamente es el engancho so, eh, pues aquí tenemos unos Boston Celtics que nuevamente se encuentran eh, en el piso y quiero que antes de que tú me des tu opinión de estos Boston Celtics tú pongas de la manera desgarradora en la que ellos perdieron el partido de ayer Contra los Nueva York Knicks Estando adelante por 19 en el juego so, Quiero
1: que lo vean Quiero que lo vayan para YouTube y vean Esto Por <ríe>
0: sentir el de R.J. Barrett <ríe> Vamos allá
1: bueno. No se preocupen que hay más Hay más Ripples pero básicamente, fue, y fue buena defensa, Martin. La realidad Excelente. es que fue buena defensa, pero pues eso fue one play defense ahí. No, y quería para mencionar. Que te, para que, ¿cómo?
0: Quería mencionar que ahora mismo estos Boston Celtics, después de que empezaron malísimos eh, defensivamente, están séptimos en y Rating. Así que mira, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, es él. Un tiro malísimo, incómodo. Desde, un tiro de desesperación, es él, y que le dé gracias a Dios que es
1: Si yo me pongo Si yo voy a opinar de este video Yo no puedo decir que los Knicks Aunque literalmente Fue eso Ellos no perdieron porque a llevar Y metió ese, ese triple Ellos metieron cuando permitieron que Corniel pues, hiciera career high De 41 puntos Y les permitieran quitar la Una ventaja de 18 puntos que tenían Para que ese triple Ahí, como ustedes acaban de ver, este, se diera. Para que ese triple se diera, hay muchas fallas, que eso estaremos dialogando ahora. Y gracias a esa falla, o debido a esa falla, es que están en posición de que llevar vale va ese triple y la metiera. Porque fue un chivo, vamos. Fue un, chivo. <risa> un chivo. Fue un chivo.
0: <risa> fue excelente chivo, tremendo. Excelente a los clásicos de Nueva York, ¿sabes? que necesitaban ver highlights como eso. So, ah, mira, y by away, que estaba eh, una de las razones por las que ellos dicen, digo, tuvo a mí fue una excusa. Que ellos ni estaban escuchando al coach era porque la fanaticada de Nueva York era tan loud que ellos no podían escuchar las palabras del coach. ¿Sabes? Bro, tú estás echándole la culpa que tú perdiste ese juego ganando por 19, que no podías escuchar tu coach por la fanaticada de Nueva York.
1: Eso se dijo.
0: Papi, eso lo dijo, yo creo que fue Robert Williams.
1: Ay, por favor. <ríe>
0: Sobercel, ¿tú crees que es culpa de Udoca y de su equipo de trabajo o son las inconsistencias de, de estos Boston Celtics? Están 22 en offensive rating, o sea, no hay quien saque cara por ellos ofensivamente.
1: Pues mira, Martín, yo me puse a escudriñar, se le puede decir así, es una palabra de Dominguito ahí, de parte <ríe> de cortesía. Y tengo dos cositas. este, Una, yo pienso que es el playmaking comenzando por el playmaking número uno mira el assist per percentage como que el porcentaje de asistencias o sea el porcentaje de asistencia es básicamente de los tiros o los tiros anotados que tiene el equipo ese jugador específicamente cuánto él discúlpenme se cayó algo aquí tengo que conectar la laptop pero básicamente Cuánto de esas asistencias de, o sea de los equipos ese jugador asiste Por ejemplo un 20% de los canastos del equipo Asiste tal jugador Pues mira Martin Smart tiene un 22.2% Pero él es un combo guard Y está a 73% De percentila O sea 100% es lo mejor 0% es lo peor 73% Pero si nos vamos para Dennis Rudel, Point guard, él está con 23% solamente de ese porcentaje de asistencia Colocado 23 en percentilas de 100 Y Peyton Pritchard tiene 19% Martín, 2 en de percentilas de 100 O sea, wow. tú no puedes tener tus dos point guard Que básicamente no distribuyen el balón, no asisten Pero eso no lo es todo Tayron tiene un buen 18.5 para su posición y Brown 13.2 Pero no es el mejor Porcentaje de asistencias Para su Usage Rate So Ellos también, Cleaning the Glass Es muy buena página de estadísticas Tiene un Assist, rate, perdón, assist Usage Ratio Como que dependiendo del usage cuánto debe ser pues, el, el Assist Rate Lo que acabamos de mencionar anteriormente Y si es 1, pues bueno El de Teiron es 0.58 y el LeBron .45. Estamos hablando que su usage está en sobre 32-33. Y ellos asisten en un 18 o 15% de las veces. No están distribuyendo el balón correspondiente al uso que ellos tienen en ese equipo como superestrellas, Martín. Así que vamos, vamos. Ahora tú puedes opinar. Después yo tengo otras cositas también.
0: Pues honestamente, eh, me sorprende. Yo lo dije a principios de temporada. Esta gente... No van a entrar a los playoffs. Y lo estamos viendo que si no mejoran esas inconsistencias, ahora mismo no están ni en el play Tournament número 11. Los, están ahí peleando con los New York Knicks para entrar al play Tournament. ¿Sabes? No los veo. De verdad que no los veo. No los veo con esa aura que tenían antes. Es que tú sabes para mí cuál, cuál es el problema. El problema para mí fue cambiar a Isaiah Thomas desde el principio. Desde que esta gente sacó a Isaiah Thomas de ese roster. Comenzó se han ido el, el en course. la picada en la picada porque tenías un point guard que era excelente distribuyendo el balón y que además de eso era excelente anotador claro está se seleccionó o sea no hay que quitar eso del fact pero después tienes a Kyrie Irving que pues logró convertir, convertirse en un mejor point guard defensivo con estos Boston Celtics y después de eso qué pues has tenido dos, dos estrellas
1: jodidas a, Ro por, por, a por nada que está matando la liga en en Charlotte. o sea a lo mejor no es que era el mejor fit para Boston pero ahí también la gerencia, cómo tú dejaste ir esto sin sacarle nada a Hayward, también no le sacaste nada a Hayward so, son esas decisiones administrativas, ya cambió, porque ahora es Brad Stevens, el que era el coach anteriormente, Brad Stevens ahora es el gerente general pero no quita esas malas decisiones que tuvieron claro, y, eso, y
0: para mí eso es, eso es la raíz de lo que está pasando ahora mismo con estos Boston Celtics, es el no han tenido, o sea, todo el mundo decía no, que Dennis Schroeder, que es un buen point guard miren mi gente, Dennis Schroeder viene de, viene de una campaña decepcionante con los Angeles Lakers que tenían un trabuco de equipo y no, no dio cara so, ¿cómo podemos esperar que en un starting role haga lo mismo con los Boston Celtics? que para mí yo lo sigo diciendo, Dennis Schroeder es tremendo bajo point guard nada más de eso No
1: ¿sabes? y y también chequeé aquí Defensivamente Es un asco Están totalmente destruyendo los Boston Celtics Con... Este, en la pintura básicamente Con Dennis Ruder De Poingart Yo me puse a buscar en Cleaning de Glass Y Horford y Robert Williams Horford en la 4, Robert Williams en la 5 Y básicamente ellos son buenos ring protectors O sea, los dos tienen Cuando un jugador Pues este, Tira contra ellos el porcentaje de esos jugadores Versus su overall es menos 4% so, tiran menos 4% Cuando estos dos los gardean So, los puse a ellos dos en el lineup Y puse a Denis Rudel Y básicamente, Martín, en la pintura Le meten 80% Coloqué a Smart Y le, le meten un 55-56% Estamos hablando de un 30% de diferencia en la pintura So, yo me puse a analizar ¿Cómo es que estos dos bestias En el uno contra uno Pueden defender Y no permitir Tan buen porcentaje A todos estos jugadores Pero Con Schroeder en cancha Pues permiten En colectivo Un 80% Es más En colectivo No importa que esté Schroeder O Smart eh, Los Boston Celtics Martín Mira yo lo tengo apuntado aquí De 30 equipos Está el número 27 Permiten 66% De la pintura So Creo que es más de rotación, más de rotación, más los lineups. Eh, yo estaba viendo y Uroka quitó el cuadro inicial al principio del cuarto cuadro y colocó a la banca, versus una banca de los Knicks que para mí es superior, y mete a Prey Pritchard, mete a posiblemente, no sé si Freedom, porque a ver Freedom, no cante, no sé si jugó. Vamos, este, ese, escoger los lineups. No con Denis Ruder principalmente, ser juicioso con quién lo pones, tratar de combinarlo con Jalen Brown en vez de con Jason Tatum O todo estas lineups, ver estas cosas porque hay algunos lineups que lo están masacrando Me sorprendió por eso que estuvieran séptimos en Defense Rating Pero aún así, las técnicas están aquí versus esos específicos lineups y no meten el balón
0: y yo estaba viendo también que una de las razones por las que no están usando muchas Hall for Lating Games, que esto pues también es detriment, detrimental, es porque no está teniendo una buena temporada eh, ofensivamente. Que de las personas que mejor ofensivamente está jugando es pues este Robert Williams, y entiendo que el mismo este George Richardson, que sabemos que era un asco también ofensivamente. So, sí. este, este equipo de Boston está bien Off, en cuestiones de Qué personas tenemos que salen caras Por nosotros, que sabemos que su Superestrella, Jason Tatum, es bien Inconsistente también, la gran mayoría del Tiempo, ¿sabes? No,
1: sí. Absurdo,
0: Cel. ¿Qué, qué, qué, qué Absurdo. tú tienes que decir?
1: Este, Que básicamente en eso, en el Porcentaje de triple Es bien mínimo Lo que ellos comparaban a todos los años anteriores no promedia un buen porcentaje de triple. So, yo siempre he dicho que a ellos les faltan tiradores, o sea, tiradores que abran más la cancha de, a estos dos. ¿Quién tiene de tiradores? Smart. No. ¿Qué? No. Que
0: tiró un Sube. triple solo para, para, no sé si fue para irse adelante en el juego contra los Knicks y lo falló también, solo. Un triple. Tienes solamente dos tiradores que tú Realmente entiendes que son buenos Que son Jason Tatum Y Jalen Brown
1: Y no más? son tiradores de porcentaje De Joe Harry, eh, Kyle Corbell, eh, JJ Reddick Mary Monk Te voy a poner el ejemplo porque está tirando muy bien Este Ese tipo de jugador O sea, ese, ese Charter shooter que te pueda Patty Mills, por ejemplo que te puede abrir la cancha porque siempre una amenaza. No lo tienen. Entonces, tras que es como con un juguero de problemas que yo no sé en qué cabeza yo no lo vi cuando yo los puse primero en la división.
0: Ah, ya ves, te fuiste.
1: Este, ellos no tienen ese spacing, pero tan siquiera tampoco juegan distribuyendo el balón los que más usage rate tienen, como mencioné anteriormente. So, en, en proporción a su usage no distribuyen lo suficiente para que se pueda mover el balón con fluidez y no tienen spacing tampoco.
0: Está la cosa mala, el en Boston. ¿sabes? No hay otra forma linda que decirla.
1: Está, está crítico.
0: <risa> Saludito <risa> Ángel Yamil que está bien callado este season. No ha dicho absolutamente <risa> nada de supuesto Celta.
1: Está concentrado en el fantasy. No, que él dijo okay. que no iba a estar concentrado. <risa> <coughs> así es, mito, así mito. Es, es, pues mira, Celeste
0: Realmente tenemos un tema pendiente, pero yo quiero dejarlo para el próximo episodio, ¿verdad? Porque ya estamos llegando a nuestra cuota de la noche. Y me gustaría también escuchar la opinión de nuestro compañero Ángel Yadil. Eh, Ángel Yadir, <risa> Yadiel Otero, ¿verdad? El chino. A ver si va a estar con nosotros en ese episodio Pero si no, pues lo discutimos en el próximo episodio después queremos hablar de los, de los Atlanta Hawks y Trey Young, que actualmente Están número 2 en el este Después de haber estado quinto en la temporada pasada y haber llegado a las conferencias De finales contra Mi Milwaukee y en el este Así que ya tienen pendiente ese próximo episodio Corillo, ya saben que si quieren que hablemos De algún otro tema, confianza Nos pueden escribir a través de las no. redes
1: Exactamente
0: nos los ponen en la cajita que se pone semanal, nos pueden tirar el mensajito mira, quiero que hablen de tal cosa quiero escuchar su opinión o que
1: opinan de esto específicamente
0: exactamente, exactamente y también recuerden, corillo, buscarnos por nuestras redes sociales ahora como desahogo PR. Mira qué lindo está en el video de YouTube, pero para nuestros escuchas de Spotify, pues Excelente. nos pueden buscar como Desahogo Deportivo PR a través de Instagram y Facebook. También nos pueden buscar ahora por YouTube como Desahogo Deportivo PR. No olviden darle suscribo a nuestro canal. Nos pueden dar like, comentarnos y nosotros pues siempre estamos pendientes ¿verdad? A Esas redes sociales y como siempre, mi gente, agradecidos de que estén aquí con nosotros una noche más, otra semana más de Baloncesto nbístico. La cosa se sigue poniendo buena, así que por favor, pendiente a lo que está pasando. Siempre nosotros pues, traemos el contenido que ustedes se merecen. Tratamos de ser consistentes con lo que les traemos, así que, ser. una despedida para nuestros fanáticos.
1: Nada, de verdad que muchas gracias. Pendiente a nuestro próximo episodio que especial. Como ya ustedes saben, queremos acostumbrarlo. Mensualmente tendremos un invitado del público. Ustedes no les diremos quién es. Así que vean el próximo episodio el jueves. Estaremos conectándonos con un compañero de nosotros. Que él mismo dirigirá las preguntas que tenga en ese episodio. Así que una parte bien, bien buena que estamos este, este, realizando en este proyecto del podcast de sago Deportivo. Para que ustedes también... Discutan con nosotros porque su desahogo es nuestro contenido, Martín. Así que muchas gracias y recuerden seguirnos. Y nada, que disfruten este podcast tremendito, ya son 50 minutitos. Vamos allá. Así que muchas gracias.
0: Three. It's good! Kevin Durant from downtown and Golden State takes the lead! Kevin Curry splits the defense behind the back!